0: Sveiki, mylėjai klausytojai, užkalti Halės Langai kalba su jumis, kreipiamės į mūsų ištikimus skaitytojus, į krepšinio mylėtojus ir visus kitus, kurie klauso mūsų podcasto. Karolis Kadikinas ir Rytis Išniauskas su jumis ir pradėkime nuo aktualaus klausimo, vis dėlto, jei žiūrite mūsų YouTube platformoje, galėjote pastebėti, kad su kiekvienu podcastu vis labiau ir labiau esame apžėlėtai. Jei turbūt informuoti, ką jau esame darę nekartą mūsų uh, klausytojus, kada, kada eisime į kirpyklą. Tai Karoli, Klaus tau, pirmasis žanginį šiam podcast'e.
1: Uh, sveiki visi, planuoju tai daryti, matyt, iki kalėdų. Iki kalėdų, tai dar gan ilgai. Jeigu galima taip. Tai gali būt, kad
0: ir šią savaitę ir kitą, bet, bet iki kalėdų tikrai. Nes jeigu ir tarkim vieną dieną iki kalėdų, tai jau taip, nu nemažai turėtų dar paaukti per pusantą Aš bandau mėnesio. perimt e,
1: pavyzdį, kaip anksčiau darydavo dirkas Novickis, jis skirpdavosi du kartus į metus. Savo okay. MVP metas jis būdavo arba visiškai trumpais plaugais, arba visiškai apžėlės.
0: Mm -hmm. nu, okay, o pats... A, aš a, turiu ambicingų planų jau kitą savaitę apsikirpti, arba netgi šį penktadienį po dvigų po lygos savaitės darbų paskirti laiko šiai procedūrai, nes jau, kaip matote, irgi nebloga tokia kepurė susiformavo ant galvos ir nuo to pradedame savo tradicinį podcastą, taip, bet aišku, kad po truputėlį judėsime link krepšinio, jau, kaip ir pasakiau, turime dvigubą gubą Eurolygos savaitę, vėlgi Eurolygą Puikiai išnaudoja tas sąlygas, kai nėra UEFA čempionų lygos futbolo ir įkiša savo du turus į savaitę, kai nėra tiek daug konkurencijos televizijos eteryje ir tęsia šį darbą Eurolygą šį sezoną beje ir yra tokių variantų kaip dviejos namų rungtynės per tą dvigubą savaitę, ką patirs ir Kauno Žalgiris du kartų žais Kaune šią savaitę, tai reiškia, kad aš aš pats šią savaitę net tris kartus važiuoju į Kauną, tai yra keliais kartais daugiau, nei norėčiau įprastai, bet ką padarysi. Pradėsim vis dėlto nuo Eurocopo labai trumpai, kažko ten daug naujo, turbūt nepamatysim ir nepasakysim, kadangi rytas iškovojo tokia prognozuota ir planuota pergalė, gal ir nebuvo jį labai lengva, nors taškų skirtumas pakankamai solidus, bet tikrai laikėsi intriga iki ketvirto kėlnio vidurio, maždaug kai limožą patempė individualiais veiksmais amerikiečiai, Sanfordas, Kristonas pataikė ir nemažai sunkių metimų grįžo rungtynes ir nebuvo lengva rytui, bet laimėjo, tai yra trečioji pergalė Europos Taurėje, pirmą kartą šį sezoną rytas laimi du kartus iš eilės ir pirmą kartą laimi ne prieš krasnodaro lokomotyvą. Apžvel galbūt Karoli, kokia dabar susidariusi situacija grupėje, po kitų rezultatų praėjusio turo ir aišku žinom, kad šią savaitę rytas trečiadienį išvykojo su Belgrado partizanu.
1: Taigi, ryto situacija yra sekantį. E, rytas vieną pergalę lenkę tiek loko, tiek limožą ir mano asmeniniai skaičiavimais reikia rytui per tas trik, tris likusias rungtynės iškovot maksimum vieną pergalę mažiau negu loko. Ir tada, man atrodo, užtektų patekimų į kitą etapą. Mhm. E, rytui liko žaisti namie su Bursą ir išvyko į partizanas ir Venecija. Venecija loko liko žaisti, išvyko į Limožas ir bursą namė partizanas. Atrodo, kad visos bent jau rusų klubui, kaip ir. Įveikia komandos, bet vėlgi mes jau esam nekarta... absoliučiai
0: visos turėjo būti įveikiamus. Ir mes
1: esam prisiprognozavę šią, 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 šią temą, taigi šią savaitę loko žaidžia iš prancūzijos su, su limožu ir jeigu ten būtų patirtas pralaimėjimas tai tiesiog tada liktų laimėti prieš to ir, ir... Jo, to, bet 16,
0: jeigu taip susiklositų, kad limožas laimėtų prieš krasnodarą, tada limožas tampa konkurentų Vilniaus rytui ir čia prisiminkime tai, kad limožas sugebėjo rytą nugalėti didesnių skirtumų nei rytas laimėjo Zymens arenoje praeitą savaitę. Nors aš pats asmeniškai netikiu, kad limožas bus tas konkurentas iki galo, vis tiek turėtų krasnodaras, kad mintis, Juolab dabar lokomotyvas ne tik Mindauga Kuzminska pasikvietė, bet ir pagaliau atleido trenerį Luką Bankį ir aš net galvojau, kad kurkas kas anksčiau bus priimtas toks sprendimas, reikėjo dar vieno pralaimėjimo, kad jau Būtų pašalintas iš pareigų italas ir na, nuo šio taško tarsi turėtų loko atsispirti. Būtų viena didžiausių sensacijų per pastarosius kažkiek tai metų Eurocapė, jeigu tokia komanda su tokiu biudžetu nepraeitų jau pirmo etapo. Na, yra buvę visokių ten kritimų, to paštoni, e, didžiųjų Eurocapo komandų gal netop 16 etapė, bet kad pirmos grupės neįveiktų apskirtai Rusijos komanda, nes Rusijos klubai visada Eurokapė yra terptų didžiųjus pagal biudžetus ir pagal sudėtis. Tai net nežinau, kada, kada yra tai buvę. Man
1: gal ne Eurokapė, bet primintų tai scenarijų CSK 2010-11 gal sezone, mhm. kai jie Buvo labai atsipalaidavę, likus gal savaitę ir pusantro savaitės iki Eurolygos starto, jie dar skrido į Ameriką žaistant kelias draugiškas su NBA klubais, grįžo į Rusiją, į namo tik tai likus porai dienų iki Eurolygos starto ir, ir tas, ta visa Eurolygos kampanija jiems baigėsi jau pirmoje grupėje, iškovojus tris pergalės per dešimt rungtynių ir liekant prieš paskutiniais.
0: Jo, tada. CSKA labai nepasiteisinos sprendimas pasamdyti trenerį dušiną Vujoševičių, kuris buvo su Partizanu pasiekęs Final Four, bet jis nekalbėjo angliškai ir tik truputį kalbėjo rusiškai, tai netrodė kaip geras sprendimas jau nuo pat pradžių. Ir... Iš
1: Partizano gal per, per taip Taip, ir
0: tada dar kvietėsi Bobana Marijanovičių, irgi nepateis, nepasiteisinės pirkinys buvo ir CSKA sužaidė tokį... Siaubingai sezoną Eurolygoje, kai neišėjo net į kitą etapą, bet aišku po to grįžo į savo vežės, tai jo, lokomotyvo situacija kažkiek gal ir panaši, aišku dar jie turi galimybę laimėti visas tries nes ir penkių pergalių jiems tikriausiai užtektų, bet kuriuo atveju žengti į kitą tapą, rytas gali išėjau su keturiom. Bet gali būti taip, kad reikės ir penkių pergalių ir jei reikėtų ieškoti potencialiai penktos pergalės, nes, nu taip, saugiai prognozuokim, kad namie būtų su bursa laimėta, kaip manai, Belgrade ar Venecijoje daugiau šansų būtų pateikti staigmeną. Šiaip sakyčiau, kad nei ten, į
1: ten, bet uh, jeigu reiktų rinktis, turbūt rinkčiausi Veneciją, nes partizanas pradės stipriai visą Eurokapo sezoną, penkias pergalės iš šeilės pasiemė pirmom ratė, tada dvi šeilės pralošė ir dabar nelabai tikiu, kad tokia komanda galėtų dar ir trečias rungtynės iš mhm. namėjų šiame turnyrą Nu Turbūt reikia tik palinkėti
0: rytui gal dar kartą nustebinti, nes jau prieš rungtynės Rusijoje uh, Kalbėjom gan panašiai, kad nelabai yra didelių šansų, bet pavyko nugalėti lokomotyvą, aišku, lokomotyvas ir partizanas, kaip matom, jau lapkričio viduryje, gan skirtingai pasiruošusios sezonui komandos, bet tikėkime pamatyti kažkokį blikstelėjimą vėlgi ir kas džiugina, tai galbūt toks stabilumas kažkiek atsirandantis žaidime na, ir su limožu. Irgi buvo momentų, kai atrodė, kad prancūzai pradeda diktuoti savo sąlygas, jų amerikiečiams atsirišo ranko, žaidė vienas prieš vieną, rinko taškus ir rytas vis tiek surado sprendimų. Buvo ir tokių fantastiškų metimų, Paco Krūzo tas tritaškis su pražanga, nors, nors ten galima išvelgti žingsnius ir turbūt buvo žingsniai, kurių teisėjai nefiksavo, bet vis tiek tai yra metimas, na, kuris jau suktus į rembijai gražiausių ten savaitės epizodų rinkinyje, trysų pražanga, labai užvedė Areną, kaip ir Dainius Adomaitis sakė, tokie metimai visus labai užveda, gavom gerą dopingą iš, iš tribūnų ir tikrai rungtynės buvo, kiek tai manoma, Roka po rytos standartais kokybiškos. Lėčiai iškovojo tą pergalę, solidus ir individualus pasirodymai, ne tik Paco Krūzo, tai pasižiūrėsime, kas, kas džiugina, kad bent jau pradeda tie naujokai legionieriai rodyti kažkokią vertę. Net ir Kemeronas kuris buvo laikomas ir aš asmiškai, jį dargi šio laikau tokių nepasteisnių supirkinių, vienas brangiausių žaidėjų vis dėlto ryto klube, jis irgi rodo kažkokis gyvybės ženklus, jau tarsi tas savybės, kodėl jis paimtas į komandą, nes gali praplėsti aikštelį, mes tritaški, tritaškį kovodėl atšokusių komulių jau kažką tokio pavyksta įžiūrėti, Paco Krūzas taip pat ir 2 Padorija atrodo, sakykime taip, tai nu, pesimizmo buvo turbūt daugiau, kai kalbėjom čia rugsėjo mėnesį, dabar su trim pergalėm ir su kažkiek su žaidimu galima jau išvelgti ir truputėlį pozityvo. Uh tai gal ne tiek pozityvo ar negatyvo buvo
1: rugsėjo mėnesį, bet tiek bent jau man buvo nežinomybės, nes apie rytą kalbant buvo sunku prognozuoti, jie galėjo būti ir, ir antra, trečia grupės komanda ir galėjo būti visiškame dugne, bet man, kas ryte patinka pastarasis dvi rungtynės, tai yra rotacijos gylis ir, ir ga, adomaičio pasitikėjimas žaidėjais ir, ir žaidėjų vėl tą gražą trenerių už tą pasitikėjimą, nes Uh, Pastarosiuose dviejose rungtynėse net septyni ryto žaidėjai pelno bent po aštuonis taškus, tai reiškia, nereikia vienam Holloway ar, ar Krūzui tempt komandos, uh, kamuolys juda polime ir, ir skirtingi žaidėjai pelno taškus, kas, kas žymiai apsunkina varžovų galimybės gynyboje.
0: Jo, ar nebūt nu, vėlgi reiktų pažymėti, su Limožu dar vienerio yra rungtynės, jis pataikė du tokius esminius tritaškius iš krašto varžovų spurto metu ir tie gerokai atšaldė prancūzijos komanda, tai galbūt Arnai Butkevičių, kaip ir daug kas sakė, buvo tikrai sudėtinga po Pasaulio čempionato klube gerai pradėti sezoną, bet dabar matom, kad pastarųjų savaičių jo asmeniniai pasirodymai jau tokie solidesni ir jau labiau panašu į tą Arną Butkevičių, koks jis tarsi turėtų būti ryto komandoje, nes na, pagal statusą, Tai vis tik yra rinktinės dvyliktuko žaidėjas ir turbūt tai yra šiuo metu didžiausia vertė turintis ryto krepšininkas. Aš nekalbu apie kontraktą, bet kalbu apie žaidėjo potencialią vertę. Tai yra, jeigu jis dabar eitų į laisvųjų agentų rinką. Iš dabartinių ryto krepšinkų turbūt būtų vienas tų, kuris gautų geres, geriausius pasiūlymus. Jo, manau, pritrauktų
1: ir Eurolygos komandą. Gali būti, gali būti. O Arno statistika tikrai labai gražiai atrodo, ypač lyginant jo naudingumo balų kiekį ir iš žaidimo mestų metimų skaičių prieš Kuba. Prieš loko žaidimo Bu, buvo atlikti tik 2 metimai ir surinkti 26 naudingumo balai pastarosiuose prieš prancūzus iš 5 metimų ir viso kitos surinkta 25 naudingumo balai. Tai tikrai gerai atrodo, ir statistika gadina tik tai iš 4 viena pataikyta būda, bet nu. viską Su būdu metimais
0: Butkevičius visą karjerą taip banguoja, būna atrodo pajaučia metimą ir atakuoja porą mėnesių gerų procentų, bet įprastai tas procentas, aš paminu, iš Neptūnų laikų nebūdavo aukštas, ten apie 60 kartais nedžemiau. E, tai vat, šią savaitę ryto taip įsiterpia ter Algerio dviejų turų, žais trečiadienį, su Belgrado partizanų išvykoje e, ir nesikerta. Džiugu, kad nesikerta dviejų Lietuvos stipriausių komandų mačai, dviejuose stipriausiasi Europos turnyruose, pamenu aną sezoną tikrai buvo Keli tokie atvejai, kai ryto ir Žalgirio rungtynės dubliavosi, kas aišku nė, nėra labai patogu. Aš gal nepamenu,
1: buvo praėjusį sezoną, aš labiau atsimenu, kad surinkti ne Žalgirio rungtynės. Surinkti ne taip,
0: bet aš pamenu ir dėl ryto, nes kadangi komentuoju ir rytą ir Žalgirį, tai aš gerai pamenu, kad tą situacija buvo, reikėjo su kolegoms spręsti, kas ką komentuos, tai berots du kartus man taip teko atsisakyti ryto rungtynių bet dabar jo, dabar viskas gerai ir tiek kam aktualu galės be jokių problemų pažiūrėti ir Abu Žalgirio mačius Eurolygo ir tame tarpę trečiadienį e, Vilniaus rytą tai...
1: ir, ir pašo turo Euro Cup'is kalbama trijų savaičių petruką tai prieš tas lemas dvi rungtynės visiems klubams suteikiamą gal kažkiek ir poliso ir, ir galimybę persireikiot ir, ir iš naujo pasiruošti likusiems dviem svarbiausiems. Aš manau, rungtynėms. kad tokiam
0: lokomotyvui tai ypač svarbu, nes Jie klysti kaip ir nebegali, o dabar turės daugiau laiko ir naują trenerį integruoti, kuris aišku atsineš savo kažkokių idėjų ir galbūt, nežinau, pasirašyti dar vieną kokį naujoką, visko gali būti, tai tokiam lokomotyvoj aš galvoju, ta pertrauka ir tarpas a, gali būti labai naudingas. Labiau galbūt tai yra neįnauda toms komandoms, kurios dabar geros formos ir pergalių kelyje nesinori, nes kai tu laimi, kai tu žaidi gerai, tau nesinori kažkokių pertraukų ir jos gali kaip tik išmušti iš, iš ritmo ir truputėlį išbalansuoti. Uh, tai turbūt apie Eurokapą tiek nėra, ten daugiau ką labai įdomaus aptarinėti, uh, kitose arenose šį kartą neužfiksuoti kažkokie įdomesni įvykiai. Bent už iš pirmo žvilsno. nu kaip anksčiau ten turėjom ar tai gimvinerį, ar tas legendinės brėšios rungtynės su Darušafaka kažko tokio panašaus nebuvo. Todėl galime jau skirti dėmesį ir uh, mylimiausiam ir mėgstamiausiam, bent jau mano turnyrui. Uh, tam turnyrui, kurį visada įdomu stebėti, kiekviename turė gali surasti bent porą įdomių rungtynių, kurios yra vertos dėmesio, tai yra be abejo Eurolyga. Ir uh, Pradėsim irgi nuo Lietuvos komandos, nors reikės, aišku, tikrai pakalbėti ir apie El ir apie Želko Bradovičios minutės pertraukėlę Maskvoje, bet pradėkime nuo Žalgirio ir kauniečiai pralaimėjo, pirėjo Olimpijakos su išvykoje, aš prieš mačą, praėjusime podcast'e taip ganėtinai, užtikrintai. užtikrintai tvirtinau, kad Žalgirį šiuo metu atrodo geriau žolį ir laukiu tik pergalės likau nusivylęs ir rezultatų ir žaidimų taip pat ir Šaurūnas Isikevičius po rungtyniu pasakė, kad mes pralaimime savo lygą, tai daugmaš yra tie žodžiai, kuriuos dar anksčiau mes uh, minėjome šiame podcaste, kad ir Žalgirės susirenka pergalės ten, kur jų nelabai tikisi daugelis, o pralaimi ten, kur atrodo reikia pasimti tašką. Tai prie pralaimėjimų Zenitui namie, Baskoniai namie, dabar pridėkime turbūt ir tą klubtelėjimą Graikijoje. Prie Olimpiakos komandos su Kestučiu Kemzūra antroje rungtynių dalyje pagerinusi kovo dėl atšokų su Kamolių, tikrai žaidė šiek tiek kitaip, metė daugiau tritaškių ir jų toks žaidimas pasiteisino, tritaškius jie pataikė geriau nei Žalgiris, Žalgiriečiai prametė nemažai laisvų metimų, čia ypač Reikėtų paminėti Tomasą Volką, pa kuris baigė rungtynės su dviem taikliais metimais. Iš dvylikos, dvylikos uh, pirmoje rungtynės dalyje Žalgiris kentėjo, nes praleidinėjo taškus iš baudos aikštelės, nesukontroliavo Milutinovo, Vilrydo, mismečio situacijose neprasižengdavo laiku, ilgosios pertraukos tarsi baudos aikštelėje vaizdas pasitaisė, bet varžovai sumetė tritaškius. Ir dar, aišku, reikia paminėti Vasilios Spanulio asmenybę. 37 ų veteranas, kiek žiūrėjo ir komentavo o iki šiol, atrodė, kad jau nu, visiškai išgyvena saulėlėdį, bet su Žalgiriu vėl sužaidė labai geros jo rungtynės, jis vedė komandą į pergalę, buvo vienas geriausių žaidėjų, nors pagal naudingumo balus berotsas Nikola Milutinovas pasirodė taip. solidžiausiai. Man patiko spanulio žaidimas prieš Vokupą,
1: man patiko taip, kaip jisai Nes nebeau tuo savo staigumu, ne savo sugebėjimus, bet tiesiog patirtim pergų draudavo uh, žalgerio įžaidėją. Turbūt tai buvo okupa, reiktų, reiktų vadinti. Žinėjęs,
0: tiesiog, man atrodo,
1: apsisaugai. Žaidamas vienas prieš vieną tiek prasiveržimais kartais rodydavo, kad bėgs į vieną pusę ir labai lengvai su, suklaidindavo okupa. Nubėgdavo buvo ir tokių atvejų, kai tiesiog laisvas iš pakrepšio mesdavo. Būdavo ir atvejų, kai okupas neleido spanuliui prasiveržti visiškai iki galo, tai jis tiesiog kūnų, ir tas savo patirtim žinodamas, kaip susikurdavo atstumą nuo, nuo besiginančio žaidėjo rankos ir mesdavo tuos laisvus savo, savo bulves nuo Į, į krepšį. Ir lygiai taip pat buvo ir gynyboje Vokupas, Vokupo man uh, tas pamfeikinimas prie tritašką jau pradeda priminti valančiūno pamfeikus, nes ant, jis nepagavęs kamulio, bet dar driblinga lyg bando rodyti, kad gaudys kamuolį ir mes į krepšį, bet niekas ant to nepasimauna ir tol, kol jisai pataikys iš trijų tritaškų ar iš keturų tritaškų tai, uh, varžovai bet kruotvėjų laimės, nes jeigu tu nemesi, tai, i, tai kaip ir Gerai, sukam komdernį toliau, mes nieko neprarandam gynyboje, jeigu tu mesi, tai mums irgi gerai, nes tavo procentas labai baisuos.
0: Jo, šitose rungtynėse tikrai ir Artūras Milaknis savo progomis nepasinaudoja, buvo sukurtos bent jau trys geros progos jam mesti iš toli. Metimų nepatakė snaiperis, Grigonis, kalbama, kad vis tik žaidžia, kėsdamas kausmus, žaidžia su trauma ir žiūrėsim, kaip jis priims dabar dvigubo savaitės iššūkį, bet su olimpijako su jam irgi buvo toks blankesnis. Pasirodymas gal nėra problema tai, kad Volkopas nepataikė tų metimų, nes tarsi tai buvo geri logiški metimai, kažkas vis tiek turi atakuoti, kažkas turi mesti, bet kaip Žalgiris jau atrodė pradėjo geriau gintis, apribojo Olimpijakosą ir labiau stumė Olimpijakosą ten, kur nori Lietuvos čempionai o ne patys graikai susiklosti tokios situacijos, kai baigiantis atakos laikų 3 tritaškį įmetė printezis, baigiantis atakos laikų įmetė po driblingo atgal ročiastį, pataikė per rankas ir Brennos polas, kas aišku nėra labai netikėtas nes polos polas tokius metimus mėgsta, bet šiaip Olimpiakos nėra sniperių komanda, kaip tik viena blogiausiai tritaškius pataikiančia Eurolygoje, bet šį kartą susimetė ir ta jų patirtis, ko gero reikia sakyti, nugalėjo Žalgirio patirtį. Net ir toks Tayloras Roachas, tai vis tiek yra labai patyręs žaidėjas, kad ir atrodo jau nepačios geriausios kondicijos, sugeba sužaisti naudingai. Tai to apostas labai puikiai <laughs> apibūdina manis toks <laughs> Lietuvos. tikrai yra Robertas Bitinas. Aš nieko neturiu blogo prieš šį, šį
1: idę, bet tiesiog jį atsiminu iš Alkailo, gal prieš kažkokius aštuonis ar dešimt metų ir jų žaidimo stilius. Lygis, aišku, žymiai skiriasi, bet žaidimo stilius, tas toks labai labai staigus, gerai kamuolių valantis, kai yra rankas.
0: Ja, vizualiai tai Roachas, atrodo ir tokie tricepsai truputį pakarė kabantis, bet vis dar kažką sugeva ir kemzūra, bet taip gan įdomiai rotuoja ypač ketvirtam kėlinį. laiko aikštelį, iš esmės ročiasi ir spanūlių polimui, o tada atlieka keitimus dėl gynybos, kad ir tą patį vaidą Boldvino paleidžia gintis, nes tai yra staigesnis, geresnis žaidėjas gynyboje, kai tuo tarpus panulis ir gynyboje atlieka tokį labai pasyvų vaidmenį ir reikia vis dėl to pagirti turbūt Lietuvos trenerį ir man atrodo Kestutis Kemzūra štose rungtynėse labai gerai prisitaikė prie to, ką darė Žalgiris ir planą buvo gera paruošęs žinojo, kad kauniečiai neturi stipraus klasikinio stilio centro ir galima to pasinaudoti turint Nikolą Milutinovą, ir Milutinovų rungtynės iš tikrųjų buvo labai geros, jis išprovokavo dvi labai greitas lendėilo pražangas, po to Jesikiavičius pasitikėjo Martinu Gebenų nepasakysi, kad Gebenas nepateisino vilčių, sužaidė savo minutės tarsi neblogai, bet kai tavo starto Penketo centras gauna dvi greitas pražangas, tai jau yra vis tik problema, bent jau pirmam kėlinį O nors Lendilas, aišku, sužaidė rezultatyviausią savo rungtynės Eurolygoje. Čia kažkas iš ko galima galbūt gauti naudos žiūrint ir į priekį, pačiam krepšininkui gerinant savo žaidimą Eurolygoje, bet įspūdės tikrai liko slogus po tokio pralaimėjimo. Žaidimo kokybė man asmeniškai šiek tiek nuvylė. Aš sakiau... Eterija komentuodamas, kad Olimpiakos truputį sekasi ir ko gero taip ir buvo, nu truputį sekėsi, bet jie to sėkmės, manau, ir labiau verti buvo, nei Žalgiris, ką aš sakė, turėjau menys sakydamas, kad sekasi, tai elementariai, nuo printezis įmeta 3.5 pusiau per rankas baigiantis atakos laikui, kito aikštelės pusė išvestas metimų ir Arturas Milaknis nepataiko laisvas. Tai yra šešių taškų situacija, kur Žalgiris galėtų e, plus trimis taškais pajudėti į priekį, bet e, minus trimis taškais e, dar labiau atsilieka nuo Lipekos ir kiekviena tokia atkarpėlė, Eurolygos rungtynėse, kur viena ataka yra labai brangi, e, d, kartais nulemia nugalėtojus ir pralaimėtojus. Aš dar noriu
1: truputį grįžti prie Okupo, tai matau, kad jis šį sezoną Tritaškio išvykojai nėra pataikęs, buvo rungtynės namės su Asveliu, kai pataikė būti buvo namėsų su Barsakai iš trių du pataikė, bet e, visa kita yra kol kas tik tiek iš 11-4 metimui, bet visi yra pataikyti namuose. O dar kalbant apie pačias rungtynės, man įsiminė Milutinovo dominavimas ir gal net tiesiog geras žaidimas gynyboje, nes Prieš šias rungtynės atsiverčiau vienos iš lažybų bendraujų pasūlo ir mačiau, kad ten įvairių Eurolygos sezono apdovanojimų yra pasulos ir mačiau, kad Milutinovas yra ryškus favoritas tapti metų geriausiai besiginančių žaidėjų. Jam buvo skirta gal net 60 procentų tikimybė. Antroje vietoj buvo gal su 10 procentų ir man labai keistai atrodė, nors rungtynių metu man patiko Milutinovo žaidimas ir Žalgirės nesusikūrė iš esmės jokios geros situacijos nei po mismečio, nei tiesiog, kai jo tiesioginis oponentas pauldavo.
0: Nu Buvo trumpai, galbūt pirmoji rungtinių dalykių, du prieš duotokant Milutinova ir Lekavičiaus, keli metimai taiklus, bet šiaip jo, iš tikrųjų Milutinovas, būdamas tuo, kaip sakau, klasikinio stiliaus centru sugeba net ir susikeisti gynyboje ir protingai pasirinkti pozicijas, kas yra nedažna, jei pažiūrėsim Jantę Tomičių, kuris pagal lygį tikrai nėra blogesnis žaidėjas už Nikolą Milutinovą, bet jis yra jau toks akivaizdus du prieš 2 taikinys ir jis negali niekai pakilti atsilaikyti prie tritaškio linijos, tai Milutinovas smarkiai patobulėjęs per trejus metus žaiddamas Eurolygoje ir dabar jau pagerinęs kojų darbą sugeba net ir tokią funkciją įgyvendinti ir Kestutis Kiamzūra jo labai pasitikė, aš ką mačiau ir žaidžiant pavyzdžiui su Efesu, išsikeisdavo Milutinovas net Gentlarkino arba Micičiaus, aišku, ten kentėjo Olimpiakosas nuo to ir nieko gero nesigavo, bet esmė, kad jis gali bent jau kartais net ir taikant pilno susikeitimo gynybo sistemą atsilaikyti ir sužaisti tuose dvikovose tik tai, kad dėl geriausiai besiginančio rinkimu aš... Smarkiai bijaujo jo šansais vieni jau dėl to, kad Olimpijakos aš matau antroje turnyro lentelės pusėje ir man atrodytų gan keista, jeigu geriausiai besigynačio lygo žaidėjų taptų krepšininkas iš tarkim 12 vietą užėmusios komandos.
1: Reiktų istoriškai pažiūrėti į ką būtent atkreipia tie, kurie turi balsus e, mhm. savo dėmesį ir aš nežinau, ar yra
0: skiriamas dėmesys komandos užimtai vietai. Nu, man atrodo, tų, kad logiška e, balsas skiriant argumentuoti ir per komandos rezultatų tą prizmę. Na, nu, atsidariau, tai
1: pernai tapo Tavarešas, tai realas buvo, nu, top 5 gal komanda Euro reguliariam, e, prieš tai du metus išilės tapo Kyle Heinz, tai irgi komanda Uh, buvo viršuje. 16-17 geriausiai besignančių tapo Adamas Hanga iš Baskonijos. Na, nu, irgi
0: Baskonijos tada. Aš vat nepamenu. Žaidė bent jau play tai tikrai.
1: Ir prieš tai vėl Heinzes ir dar prieš tai Brianas Dansonuskių Olympiakos nu, tai jis dar buvo po čiam viršui.
0: Tendencija tokia, kad iš pralaimičių komandų žaidėjai netampa geriausiai besiginančiais nelaimi to apdovanojimo. Aš suprantu, kad galima žiūrėti į skaičius, ten pamatysi daug, kad kovotų kamuolių, nors dal, didelė dalis jų yra polimėt, kovoti kamuoliai, kas kaip ir nekoreliuoja su gynyba blokų irgi taip, Milutinovas gali būti tarp pirmaujančių pagal blokus, bet man atrodo truputėlį keista kandidatūrai geriausiai besiginančio titulą. Aš... Bet gal ne Milutinovo
1: bėda, kad jo komandos
0: draugai tokie prasti? Ne, tai ne Milutinova bėda, bet aš mano, nu čia aš asmeniškai ieškočiau truputį kitokių žaidėjų renkant geriausiai besiginantį, jeigu turėčiau balso teisę. Ir šiaip, kai tu vardinai, beveik visada laimi vidurio polėjai tik kadamas Hanga įsiterpės ten tarp Danstono ir tavarešo, tai turbūt Europoje, Eurolygoje dar egzistuoja kažkiek ir ta Man atrodo tokia pasenusi logika, kad jeigu blokuoja daug metimų, tai vadinasi, gerai gynasi. Arba atkovoja daug amolių, tai irgi gerai gynasi.
1: Dar geriausių besiginančių yra tapę Kirilenko, Hrepa okay. ir šešis kartus Diamantidis.
0: Nu, ja, Diamantidis, jo. Bet aš atsimenu, Dariušas Lavrinovičius kažkada buvo išninktas į geriausiai besiginančių Eurolygos penketą simbolinį, okay. nes tą sezoną Eurolygoje atstovadoma Žalgirį pagal blokus buvo antras. Nors, nu, Dalimšius Labrinovičius nėra, labai geras gynybo ir niekada nebuvo, bet tą sezoną blokavo nemažai metimų ir to užteko. Nevidas Ginevičius kažkada buvo irgi ten terptų simbolinių penketų. Nes, nes daug perimtų skamolės irgi ten už, užėmė kažkokį aukštą vietą. E, tai va, tai Žalgiris pralaimėjo Olimpijakosui, dabar per šią savaitę žais du kartus namiją su Panatinaikos ir Cirvenas Vesda. Vėl čia galima sakyti kaip ir Šaras, čia yra Žalgirio lyga ir du kartu žaidinamė su savo lygos komandomis, kur reikia pergalių tiesiog. Padat atleido, čia didelė sensacija, atleido trenerį Giri Pedulakį, kas galėjo pagalvoti, kad jis bus atleistas sezono metu. Trečią kartą jis yra leidžiamas. <laughs> ir visi tą pačią, pačią, pačią upę, visi tą pačią Na, ja, tai upę. ten kažkokie vis tiek yra, manau, kad jo ir, ir, ir klubo sąmininkos meniniai santykiai ir du, bet aš ir žiūrėdamas, nu gerai, rezultatai, žaidimas vienu metu kažkas atrodė gal ir neblogai, bet žiūriu šitą interviu televizinį, kur stovė Pedulakis suvertėjų ir aš tada vis tiek, nu galvoju, šitoj komandui žaidžia Nikas Kalatis, kuris praktiškai nėra graikas ir aplinknika Kalatė yra septyni amerikiečiai ar, ar šeši amerikiečiai ir kiek tu važiuosi su treneriu, kuris nekalba angliškai nuo kivaizdu, kad tai ilgai tęsis negali ir uh, kantrybė trūko po to, kai Pavo pralaimėjo Graikijos taurėje ir patyrė pralaimėjimą per pratesimą namie žaidžiant su Berlyno Alba. Rungtynės paženklintos Janio popopetru 39 taškų pasirodymų. Uh, NBA turi tokį, aš nepamenu, kaip tiksliai vadinasi tas fenomenas, kažkurio žaidėjo pavardys. Tony
1: Delco, Tony
0: Delko, Jo, tai yra toks random žaidėjas, kuris surinko kažkiek... 50 taškų, jo, ir ten yra tokių... Andre
1: Milleris, Terry Rogieras. Jo, 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 jo. Ir... Tai, tai man to...
0: atrodo, kad Eurolyga po šiuo turo gali steigti Janio Papapetru apdovanojimo. 39 taškų.
1: trūko vieno tritaško, kad jis būtų įmetęs daugiausiai per vienas rungtynės Eurolygos istorijoje, nes dabar rezultatas yra geriausias 41 taškas, kurį dalinasi keturi žaidėjai.
0: Ir šiaip tai yra toks galima sakyti pagal skaičius graikiškas Edgaras Ulanovas, iš kurio tu tikėsi maždaug 6 taškų, 3 atkovo tu kamulių per rungtynės vidurkių ir kažką panašaus renka, bet čia. Staiga komandai, kuri turi Nikakalatį, tą ir į Saraisą, Tomasą ir taip toliau. Papa suringė tokį pasirodymą. Aš dar noriu trumpą kvizo klausimą šitą. temą. Mhm. Čia gal nebūtnai susijęs
1: su šiomis rungtynėmis, bet Eurolygos top 50 visų laikų geriausių, rezultatyviausių žaidėjų sąrašė. Yra tik penki žaidėjai, kurie visą savo karjerą Eurolygoje žaidė tik už vieną komandą. Tai ar pasakytum visus penkis?
0: Penki, kurie žaidė tik už vieną komandą. Taip, nu, tai vienas, vienas yra Navaro. Vienas yra Navaro, taip. Kitas galbūt Felipe Rejasas. už estudiantės žaidės. Bet ar eurolygų žaidė. Taip. Žaidė eurolygų taip. Okay. Uh, Gerai, da, Diamantidis. Diamantidis, taip. Um, p -p 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 Koks nors, car Ne. Jankūnas.
1: Jankūnas Himki žaidė. Ai, tiksliai, jo. Nors Jankūnas šiandien penktą vietą, nors gali būti, kad į greitų metų aplenks. Rezultatyvesni šiuo metu Aha, žaidėjai. Bet, na, jo,
0: pamiršau, pamiršau kažkaip tą sezoną, Himki, aš galvoju, kad ir pats gal kartais pamiršta, kad yra žaidėjas Himki. Visi trys vis da, dar žaidžiantys. Visi trys vis dar žaidžiantis.
1: Ir pakankamai aukštam
0: lygiai. Mhm. Tu, 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 tai kalatis.
1: kalatės? Kalatėsas, taip.
0: Dar du lieka. Kalatasis Printes su Žunikaha žaidė. Jo, negali būti.
1: Uh. Vienas yra šeštas, kitas yra dvidešimt penktas. Ir už tą pačią komandą žaidžia. Bu.
0: Abu žaidžiau už jo, tą pačią jau. komandą. Tai čia gal reikėtų man į nežinau, net Voroncevičius koks nors. Ne. Nes nėra kad daug primetės. Hmm. Gal ne
1: už CSK, bet už kitą stiprią labai komanda. Vieną favoričių Euraligas.
0: Kai stringa
1: Jūlas. Jūlas. Ir, ir, ir J.C. Keralas. Taip, Jūlas yra šeštas. Ir greitų metu matyt kesinsis tiek į savo komandos draugo Filipės Reisą, tiek į Jankūną rezultatus. O J.C. Keralas, nors vat, atrodo, kad nėra, kad labai ilgai kažkaip žaidė vienoje komandai ir, ir labai būtų įsiminęs, bet yra 25 vietoj su 2108 taškais.
0: Mm -hmm. Nu va Tai tie galbūt apie pendant Nike'o tos reikalus ten niekada negali žinoti ir prognozuoti kas bus kitas treneris kiek ilgai treniruos ir kas dar pasikeis bet čia gali būti gal ir taip kad nuo sezono pradžios per
1: buvo paskaupta kad jis kad jis bus tiesiog laikinas treneris ir galbūt NBA tai yra labiau pabrėžiama kad treneris yra laikinas europoje gal nėra tos tokios griežtos taisyklės kad kad būtų pranešta tiek žiniaskudai tiek ir ir visai, mm. visai auditorijai kad tai yra laikinas treneris tiesiog treneris kaip treneris bet kai reiks, tai mes nu, Gali
0: būti ir taip, gal jis ir pats tikrai žinojo visas, visas šitas sąlygas, bet po pergalės prieš Anadolo Efesą atrodė, kad pavo žaidžia visai nebloga krepšinį ir situacija visai gera buvo to metu lygoje, bet vėlgi pralaimėjimai, kuriuos patyrė, jie tokia minimaliais, labai skirtumais reikėtų netgi atsidaryti naikosio rezultatus. Aišku, iškritimas iš greikijos taurės irgi Nesustiprina trenerio pozicijos, sakykime tai, bet dabar va kaip tik einu į Panant puslapį.
1: Jie identiškai rezultatais. Keturios pergalės, keturi
0: pralaimėjimai, jo ir pralaimėjimai va tokie asveliui, asveliui vienu taškų išvykoja, bet kaip mes pamatėm, asveliui išvykoja vienu taškų ir CSKA pralaimai. Ir paskui Armanams lygiai tą ar pačių rezultato. Irgi, jo, 7 8 78-79 vienų taškų, nu su Himky buvo minus 17 tokios blogos rungtynės. Ir dabar nuo Albos irgi po dviejų pratesimų vienų taškų. Kita vertus jo, jeigu iš tikrųjų nuo pat pirmos dienos abejojama treneriu ir jis net nėra laikomas tokiu ilgalaikio projekto veidu, tai gal ir nereikia stebėtis. Aš ir nesistebėjau, aišku, pats sakiau, pats ir, man atrodo, postą UHL, e apie tai, kad uh, trys dalykai krepšinėje yra visą laiką nesikeičiantis, tai JAF laimės olimpinę, Žalgiris laimės LKL ir Pant atleis pėdų Tai pėtina gal greišiu. <laughs> Pitino dabar graikijos rinktinė, kaip jo, ir nu, tai pasiruošysim ten savęs. Nežinau, bet šiaip jokinga, man patiko, kai buvo Pitino toks personažas Eurolygoje. Aš šios paudos konferencijas visas, visas žiūrėdavau ir televizinių interviu tokie praskaidrinantis nuotaikai ir galiausiai net atrodė, kad jis gal ne tik taktiškai, kiek psichologiškai žaidėjus paveikė. Ir ponit su Pitino, prisiminkim, sugebėjo galingai uždaryti sezoną ir patekti į varžybas, kas vienu metu atrodė sunkiai Tai komiškai sušypseno ilgą laiką žiūrėjau, bet galiausiai pasirodė, kad gal ir tas pitino kažką, kažką saugėba.
1: Jo, press tikrai buvo įdomus, jis ten papasakodavo apie 90 reikalus Boston Celtics ir tikrai būdavo kitokie negu... negu. Yra
0: jo interviu, vienas buvo po kažkurių pralaimėtų, po Naikos rungtynių, kai jis sakė Kevin Durant is not coming through the door, Steph Curry is not coming through the door, ir YouTube'e yra jo interviu, kai jis treniravo Celtics ten 90 kažkelintų metų, kuris sako, Larry Bird is not coming through the door, Kevin McHale is not coming through the door. <laughs> Tačiau esame keičiasi laikai, bet uh, Šablonas tas prisisaiko <laughs> pagal tą patį jo uh, bendravimo šabloną. Tai va, panetinaikos uh, šiandien turbūt jau nusileidęs uh, Kaune ir uh, ruošiasi rytojus rungtynėms, pažiūrėsime, kiek juos paveiks ir kaip paveiks uh, trenerio. Atleidimas faktas, kad komanda turinti e, aišku lyderė aplinkurį viskas sulibdyta, nika kalatėsa, bet tie kiti pagalbiniai žaidėjai yra pavojingi. Tarkim, tai Rysas Raisas e, su Anadolafės buvo sužaidęs labai geras rungtinės. Nu, Papa Petru 39 taškai gal nesikartos, gal to, tokių pasirodymų daugiau ir nebus, bet e, nėra bloga komanda šiaip iš, iš tų dviejų greikijos klubų pagal sudėti ir potencialą, man atrodo, vis tiek įdomesnis projektas.
1: Jo tai ir garsiesnės pavardės, pavardės ir, ir Wesley Johnson's, aukštas MBA pikas, viso Amerikai, žinoma Jimmero Fredeto istorija tikrai
0: įdomesnis projektas negu Olimpijagosis. Gerai, mes dar gal apie šios savaitės reikalus pakalbėsim truputėlį vėliau, vis dar yra ką iš paskutinio tūro su trenerio atleidimą jau paliekam rabybėj, bet du dideli mačai vyko tarp didžių Eurolygos klubų, galbūt nuo El Clasico. Pradinam Barso su Madrido Realu, rungtynės vyko Madride ir Realas laimėjo. Man iš tikrųjų patiko pirmoji rungtynių dalis, bet antroje pusėje, ypač ketvirtam, Kielinijai norėjosi daugiau kokybės iš tokio lygio žaidėjų. Nes ketvirtas kelnys buvo pažymėtas didelių klaidų skaičių, minėtaiklių metimų, neteisingų sprendimų. Barsa, aišku, labiau šiuose kategorijose atsižymėjo. Nikola Mirotičiaus, aišku, prieskonis buvo įdomus, realo fanai reagavo kaip ir tikėtas į jį. Na, nebuvo bent jau tiek, kad ten keulės galvai išmetė į aikštę kaip ten Luiso Figo laikais futbolo fanai, bet... Reakcijų susilaukė, suprantama, Nikola Mirotičius ypač plojo ir triumfavo visi, kai Mirotičius paleido tokį pusę airbolą. Realui tai realo gerbėjams tai patiko. O kas man patiko, tai kaip startavo realas žiauriai galingai, susikrovė 20 taškų pranašumo ir kaip sugrįžinėjo barsą. Tai buvo nuostabus tikrai jų sugrįžimas su tritaškiais metimais kūryčiaus hangos ir visų kitų prasiveržimai greitos atakos. Ir to 20 taškų skirtumas taigi nebeliko, tai man priminė jau NBA Playoffs kur būna dvi labai geros komandos žaidžia ir 20 taškų ten antram keliniai nieko nereiškia. Tik tai sakau gaila, kad paaugosius pertraukos e, tokios kokybės nebesulaukiau.
1: Šiaip barsai sunku tikėtis pergalės, kai du pagrindinį užžaidėjai Corey Higginsas. Pataiko aš dvylikos metimų tik du, tas pats kaip buvokupas, o Brendonas deivisas nepelno netaško per 15 minučių, bet kalbant dar apie šitas rungtynės žiaurį gailą, kad aš po pirmo kelino galvojau, kad čia jau gal daug maž, viskas aišku ir persijungiau Pantanakos albos paskutinės penkias pagrindinio laiko mintės, galvojau, ten tu įbaigsi. ir Bet jau ne, ne
0: Lietuva, Portugalija persijungi. Jo, tai buvo ir tai po, ne, bet...
1: Um, Tiesiog, galvau ten greitai baigsis ir grįšiu El Klasiko, bet ten pasirodo dar du pratesimui, tai grįžau čia tik į ketvirtą kelinį. Jo, tai...
0: ketvirtas tikrai buvo... Eh, Tiesiog, nematau, nemačiau dvylė. viso
1: Barsos comeback'o.
0: Brandonas Davisas ne tik atnepelnė netaško, jis surinko minus 12 naudingumo balų ir aš mačiau vieną, vieną Eurolygos fantasy komandą, kurioje žmogus buvo uždėjęs kapitoną ant Nando o vice-kapitono Brandono Daviso, kadangi Dekolo nežaidė, tai dvigubinusi Brandono Daviso taškai, ir tai gavo minus 24 taškus. <laughs> jo. Uh, blogiausias Brandono Daviso karjeros rūptinės Eurolygoje, vienareikšmiškai, uh, Daugiau kažko, šito El Klasiko nelabai yra ką pasakyti, tikrai nepatsidomiausias Klasiko, kokį esame matę ir Eurolygoje, ir Ispanijos čempionate, nes kai sustinka šios dvi komandos, būna dažnai beprotiškų pabaigų, stebuklingų išsigelbėjimų, kad ir praėjusioje finalo serijoje pamenu tokias rungtynės Matrydė, kur išlindo, kai atrodė atrodo jo, jie, jie. čia gavosi tokias vidutiniškos rungtynės, kurias laimėjo komandą, tuo metu buvusi geresnės būsenos, realas įsibėgė, realas po truputėlį jau žaidžia kaip jiem įprasta ir jų situacija yra daug geresnė nei Istambulo Fenerbachčias vis dėlto, prie ko perėnų po truputėlį. Aš dar trumpai norėjau pasakyti, kad
1: tiek kiek mačiau rungtynės, tikrai atrodė, kad Walteris Tavarišas gerai nusiteikęs rungtynėms, ja, jis, jis nu Brenno Daviso prasileido ir perna į paskutinėse reguliario sezono rungtynėse, kai Davisas dominavo būdos aikštelėje. Tai, tas pats vyko ir šimt per superkopą finalą Madridė ir tas Tavarišo tikrai gera energija būdos aikštelėje. Rungtynių pabaigoje geriausiai pasirodė, kai Corey Higginsas gavo stogą ir mm -hmm. tuomet jam gulint tavaršis dar ten kažkas Jo, jo, jo ten, ir gavo techninę, man atrodo. Ten
0: buvo antra techninė išvarė iš aikštės, bet ten geras tikrai epizodas, toks piktas. Ko reikia turbūt? Derbija Ispanijos, klasiko derbija? Jo,
1: rungtynių baigtis
0: buvo iš esmės aiškiai tuo metu. Gal tik tiek, kad pešičius taip akivažiai nesinaudojo tuo tavarėšo lietumų nebuvo, pavyzdžiui, Deivisas, išnaudojamas tiek daug, du prieš du situacijose, kad galėtų mes iš vidutinio nuotolio, ką būtent darė Žalgiris, kai turėjo Davis'ą ir žaidė prieš Madrido realą, ne, pereinu prie rūktynių, kurios vyko Moskvoje, CSK Fenerbachčia, jos pagarsėjo gal ne tiek savo rezultatu, net ir ne Janio Strėliniko ir Maiko Džėjimso. Fantastiškais pasirodymais su du CSKA gynėjai tapo pagrindiniais pergalės kalviais. Visiškai užmėtė kepurėmis jie a, Turkijos komandą, bet pagarsėjo šios rungtynės labiau dėl Želimirų Abradovičiaus minutės per traukėlės, a, kurioje necenzūriniai žodžiai buvo iškolėti laičių detome. Melikas Mahmutoglu ir praktiškai visa komanda, galiausiai viską vainikavo žodžiai šeimonių ir turbūt neš vienas tos pretraukėlės metu pagalvojau kaip galėtų atrodyti kai Dokas, Dokas Riversas pasisodinęs Paulą Džordžą ir Kawhi Leonardą rėkia you F. Kawhi F. Leonard, you. you Paul George, shame on you ne, <laughs> žinau,
1: aš kai išgirdau tai aš iš padžiūnę buvau truputį šoko businą, aš nesupradovau ar jis tikrai tai pasakė juk žinojo, kad filmuoja ir galėjo tada tiesiog, jeigu toks piktas galėjo pasimt ant tą... Uh, nefilmojamą pertraukėlę, gal galim, jau buvo išnaudojęs, aš, aš, aš nepamėdau. bet tiesiog visiškai nerūpėjo ir, ir norėjo parodyti piktas, koks piktas jis atrodė tuo metu ties savo žaidėjais.
0: Jo, bet čia ir yra va, va tokia pertraukėlė įrodo, kad Eurolyga vis tik yra trenerių lyga su trenerių komandomis, o NBA yra žaidėjų lyga ir ten aišku, nu, ne viską ištransliuoja, ten trumpa kažkokį gabaliukai iš minutės pertraukėlės parodo, bet aš nekiek nebijoju kad tuo metu, kai ir nerodo kameros treneris ten nefakina Lebronų ir, ir visų kitų, tai yra neįmanoma.
1: Man tikrai tai atradė, kad kažkiek rybai yra peržengta ir taip, kad ir kaip tuo metu esi piktas, tai, bet taip neturėtum elgtis vyriausias treneris su savo žaidėjais.
0: Nu, gal tai įprasta. Aš, aš galvoju, kad tie žaidėjai, žaidžiantis pas Obratovičių ne pirmus metus, yra įpratę, kad būna ir tokių dalykų. Kita vertus, Tai gal nebuvo vien rungtynių su CSKA padarinys, tai jau gal buvo susikaupęs pulinys iš visų kitų mačų, kuriuos matėme ir kur čia degė, pralaimėjo. Su CSKA jau buvo tik paskutinis lašas galbūt kantrybės taurėje laimėjo tas rungtynės Maskvos CSKA pakankamai užtikrintai didelių skirtumų, kurį susikrovė antroje mačo dalyje. čia žaidė be dekolo, nepavyko nando dekolo sugrįžti sužaisti prieš savo buvusią komandą, žaidė beje ne Megasport Arenoje, o Aleksandro Gomelskio salėje dėl to, kad arena, jo, dėl to, Sport arena užimta dailiojo Čiažimo čempionatu. Čia rimta. <laughs> tai va, ir, ir jo, Dekolo sugrįžimas neįvyko į Maskvą, jis praleido šias rungtynės, Kostas Lukas bandė tempti komandą, Derikas Williams'as irgi tarsi sužaidė, bet visi kiti vėl tušti ir... Nežinau, kiek tai gali tęstis Fenerbakčias komandoje. Aš
1: prieš sezoną spėjau, kad finale Eurolygo susitiks Barsą su Fenerbakčia. Kokios tiksliai Fenerbakčias problemos, man sunku kalbėti. Iš vis šiose rungtynėse man gerai įspūdį patiko tik tais, tik tais Lukas. Dar Biberovičius kartais savo štreis pasiveržimas ir tiesiog uh, toks jaunušdėjas rodė, kad jisai nebijo. Jam tikrai ne viskas gaudavosi, bet... Tiesiog proeiduo, kad, kad jis nebijo, nesvarbu prieš kokias garsis pavardas žaidžia, tiesiog eina metai ir, ir viskas grevo. Visi kiti žaidėjai labai nuvylė, taip viskas vyksta ir toliau ir nežinau, aš dabar net nelokinčiau, kad jie tikrai pateks į ketvirtfinalį. Galbūt Dar... viskas susitvarkys, galbūt bus iškovotos devynios pergalės iš ilės, aš tiesiog nesu. Toks optimistiškas. Nu, aš
0: vis tiek netikiu, kad tai yra per ilgas sezonas, jei tai būtų ten senesnio formato EuroLiga, kur reikia įveikti pirmą etapą ir praeiti top 16, gal reikėtų kalbėti tai, bet dabar aš vis tiek nutikiu. Čia dar, aišku, dekolo kilstelį jų žaidimo lygį. Taip pralaimėt atsaskaišvikoje, tu gali pralaimėti atsaskaišviko net ir būdamas geros formos. Čia, Čia ne
1: vien dėl šito pralaimėjimo. Jo, aš, aš, aš suprantu. Iš tos pačios pelgalės iškovotos laimėjo prieš Bayerną, sunkiai. sunkiai į namie ir namie laimėjo prieš Baskoniją kai 40
0: papa pa, Petru pakartojo, Tiksliau tuo metu dar pirmas tiek sumėti, Papa Petru jau kartojo dekolo rezultatą. Ir šią
1: savaitę čia žaidžia išvykoj su Barsa, kur irgi bus tikrai nelengvos rungtynės, nes Barsa, kadangi jau pralaimėjo realų tikrai bandys re revanšuotis. Ir antros šią savaitę rungtynės bus iš te ten, kur varžovai išvykos komanda nelaimė, tai Aš yra mane.
0: <laughs> Nu... Man didžiausias nusivylimas yra žiūrėti į Datome ir Ali Muhamedą, du veteranus, kurie atrodo visiškai nebepažaidžia. Ir nežinau, kas jiem yra. Ali Muhamedas ar paseno, nu vis tiek amžius jau jo yra solidus panašiai kaip spanulio, Datome neturėtų dar būti pasenęs, bet atrodo toks išsikvėpęs. Tiesiog, ar tai aplinką jau reikia pakeisti, ar nuo Bradovičiaus pavargęs net neįsivaizduoju. Kokios yra problemos, bet dabar buvo gandai kažkokį, kad. Ne Vatajo Bradovičius paliks Fenerbakčia, bet klubas suregavo ir pradėjo neigti visą šitą informaciją, kad viskas tvarkoja, treneris yra čia ir jo niekas judint neplanuoja. Šiaip man yra nesuvokiama, kai tokia atrodytų gera komanda su komplektuota iš labai protingų aukšto intelekto žaidėjų sugeba prasileisti keturis išeilės laisvus laisvų stritaškius nuo Janio Strėlnieko. Net ir tokiose situacijose, kur tu dar gali truputėlį pasirinkti, kur rizikuoti, nu jau geriau Maikas Žiemsas, tegul meta laisvas tritaškį, bet nu tai jis iš to ir gyvena, jis iš to yra užsidirbęs pinigus ir jeigu tu jam leidi taip lengvai mėtyti, jisai susirenka savo taškus ir atrodo netgi be didesnių pastangų labai lengvai. Aišku, Maikas Jamesas jis pataikė ir per rankas, baigiantis atakos laikui, bet tai yra lengva daryti, kai tavo komanda jau pirmauja 15 taip, 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 taip. taškų ir... Kur
1: buvo tokie metimai, kai žaidėjai išvyko Nėra jokios
0: nu, tai va, tai. Uh, Maikas Jamesas kartu su Janis Treliniku bendrai sudėjus pelnė daugiau nei 50 taškų ir dviese kartu surinko daugiau naudingumo balų nei visa Fenerbakčias komanda. Wow. Tai va, tokias detalės ir... Uh, ką norėtum galbūt iš praėjusios savaitės pal paliest?
1: Iš savaitės gal kaip ir nieko, tik norėjau pasakyti, kad šią savaitę, kalbant apie Asvelį, Asvelis žais su Anadolu ir Fenerbakčiu, ir čia yra gan įdomus toks e, tvarkaraščio sudarinėtojų sprendimas, nes Asvelis pradėjo e, savo Eurolygo sezoną prieš pirmas dvi greikijos, greikijos. komandos su olimpijagos dabar vėl dvi turkijos komandos iš eilės atvažiuoja tiesiog toks įdomus sprendimas
0: Beje, reikia pasakyti, kad asvelis pagaliau laimėjo ir išvykoje ir nugalėjo Belgrados ir vienas zvezdą per pratesimą. Patys tą pratesimą ir ištraukė, nes šiaip zvezdą beveik visą laiką pirmavo ir Jau vienu metu atrodė, kai ketvirtam kelnį turėjo BRC plus 9, kad tikrai tikrai laimės tas, tas rungtynės.
1: Ten irgi reikėjo truputį sėkmės, nes atsiliekant dviem toškai, sasvelio vienas dės metė dvi baudas. Pirma, pirma, ten taip vos, vos nenoromi krito, antra išlygino ir per pratesimą kažkaip pavyko laimėti.
0: Mhm. Tas rungtynės bei Olimpijakos arenoje per Kubą vis rodydavo. Fanams ir labai gerai transliacijos režisieriai pagavo kadrą, kai Mergaitė, gal nežinau kokiu dešimties metų ar truputėlį vyresnė, sėdi su Marškinėliais, ant kurių susilieja Olimpiakos ir Zvezdos logotipo ir prašyta Orthodox Brothers. Tada supranti, <laughs> supranti, kodėl per video kubą transliuoja Zvezdos rungtynės per pretrūkėlės. <laughs> ja, Dar vis tiek reikėtų paminėti keletą rezultatų. Tai visų pirma, Himki pergalė prieš Milano olimpiją ir Milanas iki šių rungtynių buvo labai geros formos. O Rimo Kurtinaičių auklėtiniai supančiojo visiškai Milana, kontroliavo rungtynės.
1: Bet visa tai vyko tik antroje pusėje, nes pirmoje pusėje Himki atrodė lyg visiškai nesigynė. Prasileido pirmoje pusėje 51 tašką, antroje užteko jau tik 28 minukių keliai. Man ko toliau
0: tuo labiau patinka. Ta idėja prie Aleksijau Švedo turėti aikštelyje visai kitokį žaidėją, kuris nebūtinai pataiko tritaškis, bet yra aukštas, tvirtas, gerai ginasi ir protingai vadovauja komandai. Ir tokius žmonės net du komandoje turi Rimas Kurtinaitis, tai yra Stefano Jovičių ir Krisa Kremerį. Būtent Kreimeris mane nudžiugino šitose rungtynėse, jis grįžo, visi žinote, po kryžminio kelių raišių traumos ir atrodė atsigavęs, atrodė pakankamai šviežės, gyvas, energingas, o čia vis tik Eurolyga, ne Eurokapas, dar aukštesnis lygis, tai tikrai pagarba kreimeriui, atrodo žaidėjas pilnai rehabilitavosi.
1: Ir dar gal trumpai galim paminėti Makabį. Jo, šią pergalė iš eilės. Ir tos pergalės taip, kad iškovotos vienu, dviem taškais, jos visos iškovotos mažiausiai 12 taškų skirtumu. Ir paskutinės trys rungtynės Solimpiakos su Alba ir Baskonija laimėtos mažiausiai 25 taškais. Kas Euro lygo yra kosmose. Čia iš
0: vis 113,83 išvykoje buvo su nešiotu. Ir ten viskas jau buvo iš pirmojo pusėje. Ir Makabis bent jau mane stebina. Prieš sezoną mačiau juos galbūt kaip komanda galinčią pritiduoti į septintą ar tai vietą. Ką jie bandė daryti ir praėjusiamė sezone, bet tai, kaip jie renka pergalės ir žaidžia dabar, man yra molonus netikėtumas. Ir net be Kaspio. Ir esmė, kad Komplektacija ten kažkokių stebuklų nėra, atrodė kaip dar vieną vasarą, kai Makabis tiesiog Na, kviečiasi nėra, amerikiečius, nelabai nežaidusius Eurolygoje, kažkur nepritapusius NBA, kažkur galbūt turėjusius geresnį sezoną, bet atrodė eilinė liniją Makabio vasarą, galbūt vis dėlto specialistas iš Graikijos Janis Fairopoulos tiek daug duoda šitai komandai, kad ji dabar pradeda žaisti puikų krepšinį, Po aštuonių turų gal net geriausia krepšinį lygoje, bent jau vieną geriausių komandų. Po šešias pergalės turi kartu su eilė kitų klubų. Armanija Anadolu, Himki, Barsą ir CSKA. Su tokiu startu natūralu tikėtis, kad tai bus atkrintamų į varžybų komanda Aš nelabai tikiu, kad jie gali ten taikytis į pirmas dvi pozicijas, bet kad turėtų grįžti į play-offus, darosi gana akivaizdu. Tuo tarpo Baskonija tikrai nuvilė. Ir, ir, ir jeigu Ar Argyris Pedulakis prarado savo kėdę, tai aš nežinau, kiek saugus jaučiasi po minus 30 namie Vėlimiras Parasovičius, nes šiaip jau Baskonijos klubo vadova irgi garsėja neįtin geležinę kantrybę ir gan greitai keičiasi strategai toje komandoje po kelių pralaimėjimų. Ir Baskonija
1: net ir vietiniai lygoje savaitgalį pralaimėjo, dabar tik pamiršau komandos pavadinimą, um, Fuen Labradai. E, tai dar vienas pradomėjimas ir jiems net ir Ispanijos lygoje yra, yra pakankamai sunku, nors šį savaitgalį, aišku, daugelis, nu gal ne daugelis, bet tikrai ne viena Eurolygos komanda pralaimėjo vietinėm fronte, tas pats su Realu buvo, tas pats buvo su Armani Džins.
0: Čia gal toks ekonominis režimas prieš
1: dvigubą Eurolygos savaitę. Jo, tik kad Žalgiris panašu, kad biškiai kitokį režimą jungės. Žalgiris biškiai kitokio lygo režimą. Jo, faktas, faktas, jo. Ir šiaip... Geras labai makabių testas bus šią savaitę, nes laukia dvi išvykos rungtynė su Armaniais ir su Barsa, mhm. tai labai gerai pasimatys
0: tai tikrasis jų iš, veidės. Iš, iš tokių išvykų aš galvoju per tokią savaitę, jeigu pasiemi vieną pergalę, tai jau yra gerai. Baskonija, beje man išskirtinė atrodo Eurolygos kontekste, nėra turbūt daugiau, dabar per visas 18 nepereisiu, bet kitos tokios komandos, kuri turėtų vieną ant tiek akivaizdų lyderį. Į vienintelis tornikė šiandienė iš toj renka dvi taškų skaičių ir dvi naudingumo balų skaičių, tai yra 19 taškų vidurkis, 22,6 naudingumo balo per rungtinės, o visų kitų statistika yra vidutiniška arba prasta. Tiek patekimo procentai, tiek taškų vidurkis, tiek naudingumo balai. Nežinau, ar tai yra situacija, kai komanda per daug priklausoma nuo vieno žaidėjo su makabiu net ir minus 30 pralaimint šiandienėlėje savo skaičius vis tiek susirinko, bet manau, Vėlimiriu Pirasovičiu yra apie ką pagalvoti, ar komanda tinkamai sukomplektuota, ar naujokai pateisina lūkesčius, permainų tikrai buvo nemažai. Nikas Tauskas, pavyzdžiui, renka po koklius 5,5 naudingumo valo, aštuoni taškai, su visai gal ir padariu pataikymą procentų, bet spėjų pagal kontraktą yra vienas geriausiai apmokamų Baskonijos žaidėjų, iš kurio tikimasi daugiau.
1: Tai jis, ir, jis ir sakė po kažkur rungtynių, kad palygino, visgi yra žaidęs ir NBA ir, ir Europo, tai kad Europo gynyba yra daug geresnė ir taškus rinkti yra daug sunkiau.
0: Kad daug sunkiau taškus rinkti, man atrodo abejojantis žmonės per paskutinius keletą metų vis labiau įsitikina ir jeigu nori įsitikinti, reikia pažiūrėti porą Lukadončičiaus rungtynių su realo mačkinėliais ir pažiūrėti porą mačių su Dalas Amaverikson, kiek lengviau vis dėlto yra tokiam talentingam žaidėjui NBA lygoje savo taškus rinkti, kur ne tik, gal, gal nereikėtų sakyti, gynyba prastesnė, nes asmeniškai ginasi geriausi NBA žaidėjai tikrai geriau nei Eurolygos, bet yra aikštelė platesnė visų pirma NBA, kas jau svarbu yra 3 sekundės gynyboje taisyklė, ir ten iš esmės tu žaidyti krepšinį vienas prieš vieną, tu taip, apeidamas taip. savo žmogų jau turi laisvą kelią pelnyti taškus, kai Eurolygoje tai, kad tu pirmų žingsnių apeijai savo žmogų prie tri linijos, dar niekaip nereiškia, kad jau viskas, jau pelnysi taškus, ar ten iš vidutinio nuotolio, ar, ar, ar iš pokrepšim.
1: Jo, Eurolygoje dar tada praėjus savo žmogų dar reikia nuskaityti, kur gynyba rotuoja, tada tik, tiksliai atlikti perdavimą, kad, kad varžovai nenuskaitytų perdavimo linijų ir tada gal tai kažkas gausis, jo. NBA to nėra.
0: Tai uždarykime, galbūt Eurolygą laukia tą dvigubą savaitę, laukia Žalgirio dviejos įdomios rungtynės, bet ne tik, ir, ir kitų komandų, kaip karas jau pristatė, apžvelgė bus labai įdomių dvikovų.
1: Ir kitą savaitę bus visos
0: komandos užaida
1: lygiai po dešimt rungtynių, tai bus iš esmės treč darlis. Jo, mes ir
0: planuojam kitą savaitę turbūt taip labiau pakalbėti ne apie konkrečias rungtynės įvykusias, Ir EuroCap bus pertraukęs. Labiau apibendrint galbūt pirmas sezono trečdali. kas nuvylę, kas džiugina, kas slepiasi kažkur miego ir išauti, turėtų jau antroje sezono pusėje žiemą ir pavasarį. O dabar metas mūsų rubrikėliai. In or out. Duosi žodį tau galbūt pradėti. Ok, žinoma. Uh... Šioje temoje, šioje
1: rubrikoje dažnai kalbame nebūtinai irgi su, su dabartimi susijusiomis uh, temomis, kas iš esmės šaunai galvo, kas mums patiems būna įdomu. Tai, tai ir kalbame, tai mano į naraut klausimas būtų Eurokapo uh, viso turnyro formato. Suvienodinimas arba bent jau kažkiek panašesniu darimas į Eurolygos formatą, kai kiekviena komanda žaidžia su kiekviena ir nėra jokių, jokių burtų, jokių nieko. Tu in ar out?
0: Aš out, žinok, aš visiškai out. E, argumentuosiu e, nepakankamai aukšto lygio komandų ir turnyro lygio ir aukšto lygio rungtynių skaičiaus niekaip nepakeltų visą tai. Vienas dalykas, antras dalykas, televizijos, transliacijos, tu dabar sugebė sutalpinti tą Eurokapą beveik visada, kad jis nesikirstų su Eurolyga, o jeigu turėsi tą patį formatą, tai neišvengiamai lips vienas ant kito, man atrodo, sezono metu bus daugiau tokių situacijų ir Eurokapo žiūrimui tai niekiek nepadės. Man atrodo, šitas dabartinis formatas yra geresnis ir labiau tinkantis tų komandų, kurio žaidžia lygiai, jų galimybėms. Ta pilno reguliarų sezoną, kur visi žaidžia su visais, manau, kad norinti gyveninti reikia ir gero kontraktų su dėl televizijos transliacijų ir didesnių pinigų, kas po truputėlį formuojasi Eurolygoje, Eurocup'ui, to man atrodo šiuo metu nereikia, ar bent jau per anksti tam.
1: A, aš irgi turbūt esu out, nelabai ne įsivaizduoju, kaip galima būtų, A, tiesiog bet kurioje komandoje ar ten Ankaros Turk Telekom ar Vilniaus ryte, kaip žiūrovus reiktų pritraukti su, su tom tiesiog eiliniam vidutiniam komandom jau dabar yra tų rungtynių penkios garantuotos prieš sezoną tada tų, tų garantuotų rungtynių būtų penkiolika, jeigu šešiolikos komandų formate A, nežinau ar tai labai sudomintų žiūrovus bet kas man patiktų šitam formate tai yra būtų tas toks skaidrumas ir aiškumas jeigu Eurolygą išsirinktų, tarkim, 18 Eurolygos komandų ir ten, tarkim, 16 ar 18 Eurokopo komandų. Būtų labai viskas aišku, kiekvieną sezoną aišku, kurios komandos žaidžia kuriam turnyre ir, tarkim, galima būtų padaryti, kad pirmos 3, pirmos 4 Eurokopo komandos promautinasi į Eurolygą. Ir tas tiesiog aiškumas ir, ir, ir skaidrumas man labai patiktų, bet vėlgi tai gyvendinti, Beveik nėra jokių, jokių, jokių šansų, nes jeigu Eurolygoje už tas pergalės duoda ten komandoms lygo po 20 tūkstančių, tai jeigu Euro, Eurokapė sumažinus tą sumą iki, jeigu atsirastų už kažkur pinigų, nežinau, čia vėlgi reiktų iškoti. Ir, ir, ir aš tos dalykuose nenusimanau, bet jeigu, tarkim, ten 5-7 tūkstančių eurų būtų prilyzas, tai vėlgi. Mm.
0: Bet čia vėlgi klubui ir kiek tai Matai, įrūpėtų patiems žaidėjams. Ta visa promotion relegation idėja, jis skamba kaip ir gerai, kad ten Eurokapo geriausias pakiltų Eurolygo, Eurolygoje žemiausias vietas užėmusius kristų Eurokapo. Tarsi tai ir sukurtų motivaciją Eurolygos paskutiniuose turuose, ten turnyro lentelės apačioje esančiam komandom dėl kažko žaisti, dėl išlikimo, bet uh, man atrodo tai irgi nelabai gyvendinama ir nėra apskritai prasminga apie tai galvoti, nes Eurolygas tengiasi savo stipriausiam turnyrę turėti Geriausias komandas, stabiliausias organizacijos, kurios kūrė geriausią produktą ir nenorėtų, kad pavyzdžiui dėl nepatogių kažkokių nesėkmingų aplinkybių, imtų ir netyčia, nu va tarkim, Stambulo Fenerbach čia paimtų, bats iškristų Eurokapo. Tai nėra naudinga lygai, Komandos, kurios pakiltų iš Eurokapo į Eurolygą, jos nebūtų to kalibro ir šitas sugretinimas man irgi atrodo neįmanomas, tai kas yra dabar, Eurokapo čempionas, laimi bilietą vienam sezonui į Eurolygą. Man atrodo, tai yra paprasčiausia praktika ir dar kurį laiką ji turėtų išsilaikyti, o kai bus toliau sauro kap, aš nežinau. Bet toks toks formatas, aš galvoju, yra truputėlį ut utopija.
1: Tai galima būtų ne vien, vienam sezonui, galima tarkim, dviem sezonam ar trim sezonam gauni tą bėgį. Jo, bet reikia
0: galvoti, kam tai naudinga nes šitas pasiūlymas iškeltas aš nematau, kad jis naudingas žiūrovai, aš nematau, kad jis naudingas pačiai Eurolygai jis galbūt naudingas atskirijam klubam kažkuriem bet ar, ar kelių klubų interesas yra aukščiau žiūrovo ir, ir, ir visos organizacijos, turbūt kad ne ir kai tu sakėjai dėl to, to varžovų lygio tai na, Turkijos eilinė komanda turbūt žaizdama Turkijos lygos reguliarių sezoną sužaidžia tokio pat lygio varžybos kokią žaistų Eurokapę e jeigu ten kiekvieną kartą atsiveštų rytą Veneciją, dar kažkokią ten Vokietijos vidutinę komanda ir panašiai.
1: Okay, tai aptaliam.
0: kitas įnautė teiginys susijęs su šių dienų aktualijomis labiau, ne hipotetinis kažkoks scenarius, o tai yra tiesiog Carmelo Antonį sugrįžimas į NBA lygą.
1: Čia šiandien, man atrodo, turėtų debutuoti šiandien, arba kažką jo, jis, šią jis,
0: jis sukirto rankomis su Portnino Trail Blazers, tai nėra garantuotas kontraktas, bet faktas, kad Karmelo Antonį bent jau šansą dar vieną gauna NBA lygoje. Ir mano in or out skambėtų taip reikėtų suformuoluoti, kad kalbame vis dėlto apie Hall of Fame kalibro žaidėją. Pagal tai, ką jis yra padaręs, kaip jisai atrodė lygoje ne vienerius metu, žaizdamas į pačių Denver Nuggets klube, ilgą laiką atrodė netgi Žengė kojo kojant su Lebronui ir lygiuojasi su dabar, sakykime, vienu geriausiu visų laikų krepšininkų. Su Jafrinktinė, aišku, laimėjimai dar keliauja irgi atskirai, bet šiaip tai buvo super žvaigždė. Tai buvo krepšininkas prieš sezoną, tu žinai, kad jis bus All Star rungtynėse, tu žinai, kad jis Yra pagrindinis savo komandoje, kad jis Denverį ves į playoffs ir taip toliau, po to New York'as, kur ne gerai viskas sekėsi ir jo, Galiausiai
1: buvo vienas sezonas 54 pergalės, bet visą kita ir jo. jo,
0: ne taip gerai, bet vis dar buvo žvaigždė, vis dar turėjo tą statusą. Ir galiausiai priėmė tokią situaciją, kai Oklahomoje jis neįsipaišė, Justo buvo išbandytas, nenorėjo tarsi pats pripažinti mažesnio vaidmens ir su juo buvo atsisveikinta, tada jis iš vis nežaidė ir dabar grįžta į Portlandą. Ar tu in, kad buvusi super žvaigždė, taip dar bandytų gaivint save ir kažką įrodyt, ar tu labiau auti ir manai, kad geriau jau ryšti šitą projektą ir gal net, nežinau, Kinijoje pasimt pinigus, jeigu to siekia ką Aš
1: jį pabejoju, ar Karmelo siekia užsidirbti iš visą nu, aš irgi abėjau, bet nu, to...
0: Aš šiaip esu in, kažkaip
1: būtų keista, jeigu toks Žaidėjas, kurį vis tiek atsimenu nuo, nuo paauglys, vaikų laikų. Manis niekada per daug nepatiko, bet vis tiek jis buvo asmuo ryški figūra visoje lygoje. Būtų labai keista, kad jo paskutinės rungtynės niekas neprisimintų, kas buvo jo paskutinės rungtynės, nes jis kažkada ne vieną dieną žaidė, kitą dieną atėjo džiemas į jo viešbučio kambarį ir pasakė, gali šiandien nesiruošti rungtynėm, iš esmės esi laisvas. Būtų kažkiek keista. Aš esu in, man bus įdomu pamatyti, kaip jis atrodo šiuo metu. Labai yra daug internete jų, jo treniruočių visokių video. Tikrai treniruotėse, žaisdamas prie savo trijų asmeninį atrodo gerai, sugeba pataikyti. Nu, tikrai pataikyt, yra...
0: gali, turbūt ir po 20 metų galės pataikyti. Jo,
1: bet man labai įstriga viena jo frazė, kai jis sakė, kad šiuo metu aš esu geriausios fizinės kondicijos savo karjeroje. Tai man atrodo labiau pasako ne
0: apie jo dabartinę kondiciją, bet apie jo visą karjerą. <laughs> nu, aš tai žinokęs auti, nes... Um... Man jau nepatiko ir neskaniai atrodė tie to situacijos, kai tu negali pripažinti, kad ta, 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 tu nebesi superžvaigždė ir tau reikia kažkurioje komandoje būti pagalbinių žaidėjų. Ir būdamas to pagalbinių, tu gal dar vis surastum savo vietą, būtum naudingas net ir play komandoje. Na, kad ir šeštas žaidėjas, kylanties nuo suolo, padarantis taškų, atliekantis metimų, jeigu tu paimtum tokį vaidmenį, aš būčiau in. Na, kai pavyzdžiui ten Vincas Carteris kuo labiau sensta tuo mažesnis jo vaidumo komandoje, gal daugiau netgyta, kad dabar pavyzdžiui yra tiesiog būnant šalia jaunimo, nei kad ten aikšteliai surinkant kažkokius skaičius, bet tai atrodo tokie natūralūs procesai, kai krepšininkas buvo žvaigždė, po to prisitaikė tapo po tokių rolės žaidėjų, ten dalas, play-offų komandoje ir su amžiumi truputį leidžiasi, leidžiasi žemyn, bet išlieka lygoje, išlieka kaip naudingas, vertingas žaidėjas dėl savo asmeninių savybių. Kai tu tarpu Karmelio Antoniui pastaruoju metu tie bandymai Oklahoma ir Houston e atrodė kaip užšokėjo komandos destrukcija labiau nei sugebėjimas duoti kažką tai komandai. Ir aš nežinau, kodėl dabar turėtų staiga būti kitaip. Ar jisai padarė išvadas per metus ir suprato, kad jo gal man jau reikia susitaikyti, kad aš nebe toks geras ir žaisiu mažiau, nu, jeigu jis dabar sakote, yra geriausios formos, per karjerą, tai turbūt įsivaizduoja, kad vėl gali būti NBA dominuojant jėga.
1: Jis neseniai buvo vienas ant vieno pokalbėje espn e ir ten yra sakęs, man aš gal kažkaip nelabai supratau, jis sakė, kad Jis tuo metu tiek daug mesdavo į krepšį savo karjeros metu, nes jam atrodydavo, kad po rungtynių, jeigu pasitentoj statistiniai grafo yra mažai taškų, tai jam atrodydavo, kad jis netidirbo pinigų, kuriuos jis gauna iš klubo kažkas tokio, kas man atrodo truputį keista. Uh, įdomu bus pamatyti, man bent jau bus įdomu pamatyti pirmas vienas, dvi rungtynės, kaip jis atrodys, ar, ar jis priimsta savo rolės, gal net ir reis į startą, nes žinant, kad dabartinė uh, Portlando situacija nėra labai gerai, bet Žiūrint, iš Portlando perspektyvos klubas, iš esmės, nieko ne... Ne, nieko ne tai, tai,
0: tai kontraktas nėra garantuotas, nėra, kad tu ten kažkokius pinigus investuoji į o jeigu pataikysi, o jeigu išloši, gali hitinti jackpotą, taip pat visai netyčia. Ir... Bet a, dar aš užbaigsiu, kodėl vis su out, man niekad nebuvo labai džiugu matyti, pavyzdžiui, Tracy McGrady San Antonijos parsuolo gale ir... Jis užbaigė karjerą, būdamas ant suolo MBA finaluose. Ir pasim... Bet žaidą negavo? Ne, tai nelaimėjo to finalo sparsai. Tai tiesiog taip kažkaip pasimiršta, kad čia yra žvaigždėja, pasimiršta, kaip tas žaidėjas žaidė ir atrodė. ir uh, Man niekad per daug nepatikdavo, kai, tarkim, koks nors Veteranas praeitie gerai žaidės dar ir pabando sugrįžti į lygą, ten rašydo voloso, pavyzdžiui, koks nors sugrįžimas, tas irgi man jį nedarydavo na dabar Karmelo Antoni, ar jis dar gali prisikelti iš numirusų, taip sakant, aš smarkį abejoju, o matyti Karmelo Antonį pavardę su ten keturių taškų ir... 11 minučių vidurkių, man kažkaip nieko links to.
1: Tai čia tinka net ne vienam bejai pavyzdžiai, man atrodo, kad lygiai tas pats bent jau aš taip jaučiuosi ir su Navaro, ir su Jasikevičiumi, ir su Spanuliu, tie paskutiniai karjeros metai man tokie blogas, koni, burnoji paliekantys, o dar kalbant apie Antonį, šiaip įdomus faktas šitą, nežinau, kad ne tai, kad jis, jis iš tikro buvo waivintas Čikagos, bet Jis iš Jūsino į Čikagą buvo išmainytas kartu su teisėmis į Džoną Diblerį. Oho. ir už tai Jūsinas mainais gavo teisės į Tadišą Dragičevičių. Wow. <laughs>
0: o klausyko, nėra taip, kad jis kažkaip ten turėjo atsidurti ar netgi buvo trumpam Atlantoje. Jis Atlantoje taip buvo, bet kuri irgi jį vaivino, bet Aha. man atrodo ten buvo
1: memas twitterį, kad jie vis tiek sukūrė su jo pavardė marškinėlius ir gal net buvo prekyboje, dabar tiksliai nepamenu. <laughs> Ir dar da greitas in, in, in out klausimas. Praeitais metais uh, NBA pagarbė dirką su Wade'u, pakviesdami juos į All-Star'ų rungtynės, nors sakė vaizdu, kad jau to lygo netimpė. tu būtum in out, kad šį sezoną NBA padarytų tą patį ir targim pakviestų uh, Melo
0: iš vakarų ir viną kartą iš rytų? Aš tai, man tai negaila niekiek, aš vis tiek jau seniai tų All-Star'ų nebežiūriu, tegul ten linksminas žmonės ir... Ir daro pramogą, man atrodo, kad NBA fanai nori tas legendas matyti ir, ir jiems kelias sentimentus tie žaidėjai, tai kodėlgi ne, tegul, tegul kviečia. Ar man tik įdomu, dar vienas dalykas su tau, pasakytų Inna Raut. Vis tiek, yra legendos tam tikrų frančizijų komandų, paskui jų marškinėliai kyla ten į palubęs, dabar sparsai pagerbė Tony Parker, jo marškinėlius pakėlė, Kaip, manai, Denvero Nuggets turėtų Carmelo Antonio marškinėlius kelt, kai jis baigs karjerą?
1: Mm, ar turėtų? Turbūt ne, nes jis viskas, kai yra pasiekęs, tai kartą nuėjau iki konferencijos finalo.
0: Jo, bet tada išeina, kad mes turim super žvaigždę, realią super žvaigždę, kuri nėra jokios komandos legenda. Vėlgi... Uh, tai labai priklauso nuo kiekvienos
1: franšizės. Yra, yra, yra klubų, kurie uh, kelia, tarkim, į, į palubę žaidėjus, kurie yra pelnę, kad ir po dešimt taškų per sezoną, bet tiesiog kažkuo stipriai prisidėjo prie tos bendruomenės miesto ir, ir arba buvo labai svarbi čempioniškos komandos dalis, nors irgi ta statistika to neatspindėdavo. Ir yra turbūt franšizių, kurios Tarkim, net ir didžiausias žvaigždės vis tiek jų, jų marškinėlių nekelia. Arba yra, pavyzdžiui, Miami Heat, kurie pakelia Michael'o Jordan'o. Nu jo, Marškinėlius, kuris nu, niekada ten nežaidė. Gerai, bet, nežaidė.
0: tarkim, nu, ne marškinėlių kelimas, bet se, čia tai ceremonija. tiesiog, Bet nu, kiekviena didžiausiam ambijai žaidėja tuos su vienu kažkokių klubu. nu Tarkim, Alenas Iversonas su Philadelphia 76ers. Arba gali, gali sakyti, kad jis yra Sixers, Sixers legenda, ar ne? Tracey Magrady, Orlandas, Orlandas galima sakyti ir Houstonas, bet turbūt abu tinka. Karmelo Antony, aš, aš tik Denver'į galėčiau įvertinti kaip tą pozityvų karjeros etapą. Jo, nes su New York'u jis
1: irgi buvo nuės, net ne irgi, buvo tiesiog nuės iki antro raundo Rytuos, rytu, ir taip. ten, nors ir buvo New York'as favoritai, bet pralaimėjo Indijaną. Ja, nu
0: jo, tai jie turėjo tada komandą su Kid'u, su Marijas, tad Marius, su
1: Jo, jis taip gerai čia pastebėjo jis toks dabar atrodo kaip superstar'as, bet be namų, be, no, no, be, no, be tokios franšizės. Aš irgi būčiau in, kad, kad pakviestų į, į starus, kalbama, kad Vince'as Carter'is gal net sudalyvaus dėjimų kurs ir šiemet... Nu, šito gal nereikia. Jo, gal šito ir nereikia, bet uh, būčiau in, smagu būtų prisiminti, bet vėlgi čia turbūt patiems žaidėms reiktų uh, aiškiai pasakyti, kad tai tikrai yra paskutinis jūs
0: sezonas, nes jeigu jos pakvėso, jie dar kitą sezoną norės laužti. Ai, nu, bet aš sakau, man tai tas All Staras, aš... Turbūt tas momentas, kai perėjau jau pauglystės į suaugusių žmonių gyvenimą ir buvo, kai nustojo žiūrėti All Starų rūmtynes, tai jau senokai jų nebežiūriu nėra man tai įdomu ir, ir tiek nors anksčiau tai man būdavo vau, wow, ten atsikelt du kokiais ten metais naktį dar ilgauskas laša, dažai, ja. ten visų žvaigždžių diena gal tai susijersu su to, kad ne tiek daug tos visos informacijos ir viso kito gaudavau apie MBA kai ten interneto platybės dar nebuvo tokios lygpesų, jokių nesvajodavom ten vaikais būdami ir tas, tos alstarus pažiūrėti tikrai buvo kažka, kažkoks įvykis Priplipėjom tikrai nemažai, gal jau ir metas mums užsidaryti Užsidaryt, jo, Užsikal... užsikalt savo šitos langus. Uh, grįšim, aišku, kitą savaitę, grįšim, kaip ir minėjau, aptarsim Eurolygos pirmą sezoną trečdalį ir apie Eurokapą pasikalbėsim, o gal ir dar kažkas įdomesnio įvyks krepšinio pasaulyje. Nepalėtėm naujojo Lietuvos rinktinės trenerio temos, taip pasitarėme, kad paprasčiausiai per tą savaitę tiek jau visi diskutavo, kalbėjo įvairiose platformose, kad nieko mes čia labai naujo ir įdomaus turbūt nepasakytume. Lietuva, aišku, gavo reikti olimpinę atranką, tai irgi jau yra patvirtintas faktas, bet šią temą irgi daugiau kalbėsim, kai žinosim, kokie bus Lietuvos rinktinės varžovai. O šiandien baigiam, atsisveikinam, Karlius Kadykinas, Rytis Višniauskas, sekite mūsų puslapį už kaltį langai, o podcasto klausykite Spotify, Apodbyne, basketnews.lt puslapį, iPhone podcast, Android podcast ir žiūrėkite įrašus YouTube, sekite mūsų plaukų, augimo procesus ir palikite komentarų, iki viso.